0: Parlamentul European, stânga progresistă pare că nu mai are nicio limită și împinge lucrurile la extrem din toate punctele de vedere. Iar din păcate vedem că Uniunea Europeană și instituțiile europene aleg să meargă pe acest drum. Iar în România, sondajele ne arată că marea majoritatea oamenilor preferă totuși niște idei puțin mai conservatoare. Iar unii lideri politici, observând în sfârșit lucrul ăsta, încearcă să atragă electorat printr-un discurs mai conservator, mai tradiționalist iar marea masa a jurnaliștilor și a analiștilor se șochează și uh, își dau ochii peste cap când văd lucrul ăsta. Însă mie mi se pare absolut ciudat că până acum nimeni uh, sau aproape nimeni nu a venit uh, să răspundă. Niciun politician nu a răspuns acestui, acestei nevoi pe care o vedem că există în cadrul electoratului din România și nu numai în România, pentru că vedem că acest curent, uh, hai să zicem eurosceptic, uh, prinde din ce în ce mai mult rădăcini în, în mai multe țări din Uniunea Europeană. Sunt Petru Boilă, iar vă urmăriți un material marca politică etc. Vă salut din nou după o pauză de săptămână, dar n-am pus săptămâna trecută, din păcate, <coughs> s-au cam aglomerat lucrurile cu sesiunea, cu alte proiecte și săptămâna trecută n-a fost să fie, în ciuda faptului că s-a întâm- s-au întâmplat niște lucruri da, cu adevărat speciale, care chiar meritau discutate, însă nu e nicio problemă, le discutăm săptămâna asta. Nu înainte însă de a discuta un pic despre un comentariu primit la clipul de acum două săptămâni, pe care l-am, mă rog, discuția mea cu Silvian, în legătură cu deciziile unor universități de a condiționa, mă rog, participarea studenților la cursuri, la examene de vaccin, cineva zicea că nimeni nu ne obligă să mergem la, să urmăm cursurile facultăților și că dacă nu ne, dacă nu ne place să mergem altundeva, nu, nu-i, nu-i chiar așa, pentru că respectivele universități sunt universități publice și, până la urmă, sunt finanțate și din banii, mă rog, ai noștri sau ai părinților noștri, din banii tuturor oamenilor, iar, pe de altă parte, în momentul în care te-ai înscris, ne-ai înțeles că vezi că s-ar putea să-ți condiționăm accesul de un vaccin, mă rog, de o, de o procedură medicală în sine. Și bineînțeles că nu n-o scris asta pentru că e un lucru ilegal și îmi vine aproap- aproape vine să zic că dacă ar fi o universitate privată ar fi altceva Însă nici acolo nu sunt de acord că ar fi altceva pentru că din nou e vorba de o procedură medicală și îi nu poți să condiționezi accesul cuiva undeva de o procedură medicală din principiu Ok, aici e o discuție mai lungă pe care trebuie să, să stau să mă gândesc mai mult, să rumesc mai mult, dar mi se pare că nu e deloc Nu e deloc așa când vorbim, mai ales când vorbim de o universitate publică. Ok, apoi pe de altă parte stați liniștită că niciodată nu o să ne vedeți într-un cabinet, pentru că nici eu, nici Silvian nu, nu suntem studenți la medicină, însă ne pasă niște principii și credem că unele lucruri trebuie discutate. Mă rog, Comentariul era destul de lung, dar să-l citesc, Da, bineînțeles nu ne pasă de bunica, bineînțeles că uh, suntem cu șoșoacă și așa mai departe. Nu, nu e așa, nu suntem nici cu șoșoacă, ne pasă și de ceilalți. Și vă zic un secret, mă rog, nu-i secret, dar se pare că unii oameni chiar nu știu. Știați că unora, pur și simplu, medicul le recomandă să nu își facă vaccinul pentru că poate fi periculos pentru ei, nu știu, oameni care au probleme cardiace sau diferite afecțiuni, pur și simplu, pentru unii oameni, pe medicul recomandă să nu-l facă. Da, și ei îs, din, din categoria A celor care nu cred în știință Și care, nu știu, ascultă pe șușoacă Lucruri de genul ăsta, în orice caz Am, am vrut să, să lămuresc câteva aspecte În legătură cu comentariul ăsta Și acum putem trece la La subiectele care ne Ne macină În primul rând, da, acest raport Matici, pe care foarte bine știți că S-a votat, mă rog, s-a discutat Deja subiectul e puizat, însă pur și simplu Nu pot să trec peste fără să fără să-mi dau cu părerea, bineînțeles, internetul nu-i complet fără părerea mea pe subiectul raport Matici, pentru că, dar e extrem, extrem de important, e foarte, foarte relevant pentru ceea ce trăim și pentru ceea ce vedem că Uniunea Europeană devine și pentru ceea ce vedem că oamenii politici, decidenții și oamenii pe care popoarele îi aleg votează și încearcă să, să bage pe gât. Pentru că acest raport matici îi de, o, de un extremism absolut ieșit din comun. Și mi se pare foarte ciudat, să nu neapărat foarte ciudat, dar mi se pare că în ultima vreme și mai ales după ce s-a schimbat administrația în Statele Unite și a fost clar înlocuită o administrație conservatoare cu una ultra-progresistă, inclusiv în Europa vedem că deja... Apar o grămadă de lucruri, da, educație sexuală, raportul matic, atâtea și atâtea, da, Luna Pride, atâtea scandaluri în jurul abuzurilor, vezi, doamne, împotriva comunității. Mă rog, mi se pare că în ultima vreme pur și simplu sau au s-au înmulțit, au ieșit ca ciuperce după ploaie discuțiile în jurul acestui, acestui lucru. Și există două, două aspecte pe care aș vrea să le discut în, în legătură cu raportul. Primul e, acest punct N care extrem de, a fost extrem de discutat în, de, de către toată lumea și da, se referă la uh, bărbații care nasc. Da? Și Aș vrea să îl citesc pentru ca să știm exact despre ce vorbim. Întrucât în anumite circunstanțe, bărbații transgen și persoanele non-binare pot de asemenea să rămână însărcinate și ar trebui ca, în astfel de cazuri să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și serviciile de îngrijire, îngrijire legate de naștere fără discriminare pe criterii de identitate de gen. Și bineînțeles că acest paragraf, absolut normal, ca să ridică o grămadă de controverse, cum adică femeile transgen care pot să nască, mă rog, nu, deci nici nu pot să intru în logica asta a termenilor lor, că îi <gătă-i> te blochezi la un moment dat, în orice caz, de unde până unde nu, nu, nu ne mai zicem femei celor care nasc, pentru că e absolut clar că sunt femei. Și de aici vin o grămadă de, de mari politicieni români și analiști ne zic că, bă, stai că nu e așa, că de fapt e vorba de, uh, băr- de, de femeile care se simt bărbați. Nu, bă, și o femei, nu? Păi nu, 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 că de fapt dacă tu ești transgender, atunci ești bărbat. Și păi, așa ziceți că bărbații pot să nască. Nu, 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 că de fapt nu știu ce. Deci e absolut imposibil să-ți dai seama. Nici nu contează, Sunt lucruri absolut irrelevante și lucrul ăsta e, nu știu, un un nimic, adică nu zice nimica și nu face nimica, însă ne arată unde mergem și încotro ne îndreptăm și care îi paradigma care, care vor acești oameni, în care vor acești oameni să trăim, da? În care stai că de fapt și femeile care sunt transgender e bărbați și pot și ele să nască, da? Au și ele drepturi, dar Păi ce au drepturi? Au speciale față de femei, adică singurele persoane care nasc? Nici nu are rost. Și bineînțeles că Uh, un mare scandal, pe bună dreptate, din nou, și oamenii, foarte mulți oameni uh, s-au, s-au scandalizat absolut uh, când, când au citit lucrurile astea. Pun, și pe de altă parte, mai avem un, un aspect în acesta format, de fapt, sunt extrem de multe, pentru că citindu nu a pe tot, pur și simplu nu rezisti să-l citești pe tot, dar mă rog, căutând unele lucruri, citiți, sfârșui despre ce e vorba, absolut la fiecare propoziție te șochezi de cum e pusă problema. Deci, nu știu, încercați să-l citiți, dar deci de, o, de, o, de un extremism. Pe care mi-era rar mi-a fost dat să-l văd. Dar mai este o, o, un aspect pe care vreau să o discut. S-a, s-a și despre lucrul ăsta, însă uh, recunosc că mai puțin. Cu privire la avort, uh, bun, îngrijiri medicale, asistență medicală, nu știu ce, uh, din raport reiese de mai mult ori că se vorbește despre avort, care avort numit ca fiind drept al omului. Deci avortul e un drept al omului. Și legătură cu acest, mă rog, cu această idee că avortul ar fi un drept al omului. Uh, Punctul 36 și 37, un pic mai lungi, dar chiar vreau să citesc pentru că sunt extrem de relevante. Mă rog, Parlamentul European, probabil, recunoaște că, din motive personale, unii medici pot invoca o clază de conștiință. Excelent. Subliniază cu toate acestea că clauza de conștiință a unei persoane nu poate aduce atingere dreptului pacientului de a avea acces deplin la asistență medicală și servicii, a.k.a. avort. Invită statele membre și furnizorii de servicii medicale să țină seama de aceste circunstanțe în furnizarea lor geografică de servicii de asistență medicală. Regretă faptul că, uneori, practica obișnuită din statele membre permite medicilor și, în unele cazuri, instituțiilor medicale în ansamblul lor să refuze furnizarea de servicii de sănătate, avort, pe baza așa numitei clauze de conștiință, așa numitei clauze de conștiință, care conduce la refuzul acordării de îngrijiri pentru avort Motive de religie sau de conștiință, și care pune în pericol viața și drepturile femeilor. Da? Deci, forță pune în pericol viața femeilor, da? pentru că unul dintr-un miliard de cazuri îi pus în pericol viața, viața femeilor. Da. Adăugăm pe lângă viața femeilor, care dau ok aici, într-adevăr, o discuție reală, drepturile femeilor. Drepturile femeilor, din nou, adică dreptul la avort, adică dreptul la omorâ un copil. Ia act de faptul că această clauză este utilizată adesea și în instituțiile că, uh, în care orice întârziere ar putea pune în pericol viața sau sănătatea pacientei. Din nou, nelegând de această viață sau sănătatea pacientei care, în, în, într-un caz, aproape irelevant din punct de vedere statistic, pentru a împinge această idee. Da? Deci medicii nu ar mai trebui să aibă dreptul să, să refuze avortul și, apropo, mi se pare revoltător faptul că există medici care acceptă să facă avort și mi se pare revoltător faptul că există atât de puțin medici care refuză lucrul ăsta și mă bucur totuși că există încă oameni care își aduc aminte că au depus un jurământ în care au, au jurat că să, să-și oferă toată, toată cunoașterea ca să salveze oameni. Pentru că așa cum foarte bine remarca remarcat cineva, avortul e absolut singura procedură medicală din lume în care între două persoane sănătoase și una iese moartă și cealaltă rănită. Da? Deci lumea europeană astfel pune problema. Da? Gata, numai clauză de conștiință, deci pentru uh, unii oameni, pentru creștini, pentru medicii creștini, avortul e un păcat extrem de grav și să, să, să faci procedura asta e un lucru absolut, cum să de o gravitate enormă, și mi se pare absolut deci absolut firesc, și nu înțeleg cum am putea spune problema: că medicii ar, ar putea sau n-ar trebui să refuze, pe motive de conștiință, lucrul acesta. să vedem că în Uniunea Europeană asta ne propune și asta îi. asta, din nou, asta e paradigma în care doresc ei să, să trăim și să mergem. Și e foarte amuzant cum. Dom'le, stai că e recomandare. Ce v îmbalați așa conservatorilor? Iar veniți voi și uh, urlați aici. Ce sunteți obsedați de lucrurile astea? Doamne, am votat și noi o mică recomandare. care e problema? Bineînțeles, da, e o recomandare. Anul viitor, peste 2 ani o să fie. O lege pe aici, pe acolo. O sancțiune țărilor care nu respectă recomandările astea și așa mai departe, pentru că știm foarte bine că, că așa merg lucrurile. da. Deci, recomandare. Bun. Documentul un sine. Și dacă ar fi fost scris de... Unul dintre europarlamentari, așa numai, e absolut strigător la cer că există, există astfel de, de idei. A fost și votat de, de majoritatea din Parlamentul European și cu siguranță astea sunt lucrurile care, care se vor a fi implementate mai repede sau mai târziu. Și ultimul lucru legat de chestia asta, vedem că singurul partid din România care a votat, mi se pare din 8 europarlamentari, 7 l-au votat pro și unul s-a abținut. În rest, n-a absolut nimeni în România, un semn bun că totuși un minim de decență mai există la celelalte partide, însă acest farcă lăuzitor și acest, această lumină care luminează în întunericul uh, politicii românești, USR+, Plus, uh, s-a alineat, bineînțeles, la normele europene, la standardele europene. Trebuie să ne integrăm european și noi și l-au votat uh, deschis și cu mare bucurie, ba, din potrivă Cioloș ne zicea, cum, domnule, dar eu pentru că așa e creștinesc, de aia l-am votat. Da? Deci, USR+ Plus, dacă mai era nevoie de un argument, singurul partid din România care votează așa și care reprezintă aceste, aceste ideologii și mi se pare absolut uh, și penibil, dar absolut cumva revoltător. Faptul că uh, da, Cioloș, Cioloș, care din, din, din comuna Pericei, o comună din Sălaj, uh, nu știu, adică eu cred că în, în Pericei, dacă exista un singur om care să citească, adică orice om din Pericei, dacă ar citi raportul ăsta și vedea că, că Cioloș, fiul satului, Uh, e, e unul dintre principalii susținători ai, ai mizerii ăsteia cred că și-ar face trei cruci, ar merge la biserică așa cum se face, da, acolo în, în, în satele românești, așa cum e foarte bine și frumos că se face și nu mulțumim USR Plus, nu, nu, nu ne dorim să, să uh, ne băgați voi pe gât uh, cu forța progresismele astea absolut, absolut scandaloase Bun și oarecum în, în legătură cu, cu lucrul ăsta uh, avem declarațiile lui Ludovic Orban, da, în, în perspectiva ar zice cel mai important eveniment politic uh, din România care va fi în septembrie, mi se pare uh, Congresul PNL se alege conducerea PNL și da, avem cei doi, uh, cei doi contracandidați, Ludovic Orban și Florin Cîțu uh, și Ludovic Orban deloc surprinzător după părerea mea, într-o, într-o nu știu, conferință de presă, nu contează la Bacău, a venit cu niște declarații pe care eu din nou le consider absolut de bun simț. Domnule, noi ar trebui să fim un partid apropiat de marea majoritate a oamenilor din această țară, apropiați de valorile conservatoare, apropiați de valorile tradiționale, apropiați de Biserica Ortodoxă Română, sau, da, cred că de Biserica Ortodoxă, în orice caz, apropiați de, de Biserică, pentru că îmi pare rău, da? Biserica e instituția care se bucură de cea mai mare încredere în, în România, da? Și toată lumea, băi, se miră cum, nu mai știu ce un Doamne, nu-mi vine să cred că Ludovic Orban o ia pe drumul lui Victor Orban și așa mai departe. Mi se pare absolut ciudat că nimeni din PNL sau că din alte partide mari, bine, peste mare, tentativele lui eșuate. Dar, da, uite, din PNL nu a fost nimeni care până acum să vină cu ideile astea. Ok, mai erau câteva voci izolate, de obicei puse rapid la, la respect. Orban, bun, el tot timpul a fost un pic mai, mai potolit, să zic așa, dar niciodată nu a ieșit în față cu, cu un discurs de genul ăsta. Johannes e clar ultra-progresist. Bun, nu el ultra-progresist, dar pur și simplu vede că așa de bine la Merkel și la liderii europeni și atunci el pur și simplu nu are absolut nicio idee, nicio părere proprie cum trebuie să facem. Câțul din nou cred că pur și simplu nu-i prea pasă și atunci da, ok, lăsați, băgăm toate progresismul ăsta că nu interesează și Orban dar era destul de sceptic, dar niciodată nu ești în față. Uite, acum că iese în față și bineînțeles că face lucrul ăsta, pentru că probabil ați văzut și voi sondajul respectiv, nu mai știu cine l-a făcut, mă rog, zicea, nu știu, 60% dintre români ar vota un partid naționalist cu... care se bazează pe valorile religioase. Ceva de genul ăsta, mă rog, nu contează. Dar e absolut clar că în România, adică românul de rând, când vede raportul matici versus idei tradiționale și valorile bisericii, E clar că le va alege pe cele din urmă și e foarte bine că e așa. Și vedem dacă, uite, în sfârșit există lideri politici care, care răspund acestui, acestui curent din societate. Și eu m-aș bucura să, să vedem mai mult. Și asta, bun, Orban, pentru mine e clar că nu-i... Nu-i speranța conservatorismului, conservatorismului românesc. Da, îi mai bine decât Câțul. Mie îmi pare foarte rău de Câțul, că, da, deci din opus, eu cred că lui nu-i pasă de, de temele astea ideologice, să zic, ele mea, cu finanțele, cu economia. Eu aș prefera să fie un, un, un guvern condus de Orban cu uh, Câțul, ministru de finanțe, decât un, un guvern uh, condus de Câțul. De asta cred, cred că au o miză destul de importantă. Ale, uh, Congresul are o miză destul de importantă. Congresul din, din septembrie, congresul din PNL și mi-aș dori să câștige Orban deși, sincer, nu cred dar mi-aș dori, cred că e mai bine pentru România per total, cred că e mai bine să câștige Orban și de ce nu poate ar fi un imbold sau o, o portiță pentru persoane cu adevărat conservatoare inclusiv din PNL să, să încerce să se afirme mai mult și asta e un lucru bun pentru că, bun, absolut nu mai am nicio speranță în PNL, că, din nou, nu cred că Orban sau vreun om din PNL sau PNL în sine e speranța conservatorismului românesc, dar, sincer, tot mai mult îmi dau seama de faptul că nu mă mai interesează de la ce partid vine un lucru atât timp cât e un lucru bun. Exact cum PSD-ul a oprit educația sexuală, extrem de bine. PSD ultimul partid cu care aș vota, deci, cum să zic, nici nu mă interesează de ce, dar cu ajutorul lor s-a oprit asta cu educația sexuală, foarte bine, nu, nu mă interesează. La fel cum nu mă interesează că, de exemplu, A.U.R. propune acum un proiect de lege pe care îl consider foarte bun de a, mă rog, Reduce impozitele pentru familii cu copii. La fel nu mă interesează nici. Adică dacă uh, niște idei bune și niște legi bune și uh, o paradigmă conservatoare uh, se va naște, să zic așa, din sânul PNL, aproape că nici mă interesează că e din PNL. Foarte bine că e așa. Și uh, da, de asta cred că ar fi bine să, să câștige Orban uh, alegerile din toamnă. Din păcate, cred că șansele sunt foarte slabe și îmi pare foarte rău să văd că uh, da, aripa, să zic, câțul Iohannis, care din nou... Absolut n-am nicio idee și nu le pasă absolut deloc de temele astea, care consider eu și consideră mulți români atât de importante. LGBT, avortul, mă rog, rasismul și, mă rog, to- toate temele astea mari ale, ale progresiștilor, pe care noi le considerăm foarte importante, educația sexuală, lor pur și simplu nu le pasă și pleacă capul, da, ok, ne dați miliardele prin PNRR și nu știu ce numai, dacă. Executăm comenziile, gen raportomatice, am ce noi le executăm când nu ne pasă. Și mie mi se pare, îmi pare foarte rău că e așa. De asta, din nou, cred că ar fi mai bine să, să-l avem pe Orban, să rămână Orban președinte PNL, așa cum e cu toate, cu toate defectele lui. Cam atât pentru astăzi, cam, cam așa văd eu problemele astea. Din nou, aștept în comentarii să, să, să-mi ziceți dacă, dacă vedeți și voi la fel Vă rog foarte mult să vă abonați canalului Și să apăsați like și tot ce trebuie Pentru că, din nou, algoritmii funcționează așa Și altfel nu avem cum să ajungem la foarte mulți oameni Și cred că asta Adică, asta e scopul Scopul meu, să ajung la cât de mulți oameni Și uh, nu, nu vă zic să, să, să-i dați share pe Facebook Mai ales că, sau mă rog, oriunde altcineva Mai ales că algoritmii lucrează foarte bine Și închid bulele, adică nu... Nu lasă lucrurile să, să iasă de sub control, ci aceste idei se transmit de la om la om. Trimiteți lucrurile astea unui prieten, nu, nu neapărat videoclipurile mele, orice uh, conținut conservator, în privat unui prieten, pe grupul de prieteni, pe grupul nu știu, de la basket, pe grupul cu băieții care merg la fotbal, pe grupul uh, clasei, pe grupul uh, trupei din care fac parte. Așa se răspunde cel mai bine și așa creștem cel mai bine și cel mai organic de la om la om și fiecare să, să, în jurul lui să, să convingă trei oameni sau să, să arate ceea ce noi considerăm că e adevărul a trei oameni. Ceea ce trei oameni vor arăta la alți trei oameni și tot așa putem cu adevărat să creștem organic și, și solid. Ok, cam asta a fost și pentru astăzi. Să revedem cu bine data viitoare.